0: Vale, pues vamos a comenzar. Bienvenidos descentralizados a nuestra primera sesión de Clubhouse 2022. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante e importante porque quiero que hablemos sobre la privacidad en el sector cripto a raíz de la salida de este protocolo AOPP, que es el protocolo de prueba de propiedad de dirección. Um, bueno, pues hay varios temas que quiero compartir, pero lo más importante de este formato es que ustedes puedan participar, así que si es necesario hacer una segunda parte por si no alcanzamos a abordar todos los temas, pues así lo hacemos, ¿vale? Así que vayan subiendo aquellos que quieran eh, compartir algo de la sesión o preguntar algo y bueno, pues mientras tanto comienzo con el contexto de qué es este protocolo del AOWP. Este protocolo de prueba de propiedad de direcciones, por sus siglas, es una medida que será útil eh, para los exchanges centralizados porque les va a permitir verificar que el saldo en Bitcoin que estás retirando lo vas a hacer hacia una cartera que tú controlas. Eh, con esto, si tú quieres, por ejemplo, pagar algún producto o servicio o simplemente enviarle criptomonedas a otra persona, pues ya no lo vas a poder hacer, al menos desde un exchange centralizado, porque solamente podrás retirar aquellas carteras que tú controles y que demuestres que realmente cuentas con la llave privada de esa cartera la única excepción aquí en este caso sería entre exchanges centralizados porque pues como ellos comparten toda su información no va a haber ningún problema entre ellos así que solamente aplicaría pues para las carteras en software o las carteras en hardware lo mismo sería retirar hacia Electrum por ejemplo que es una cartera en software o hacia un Ledger que es una cartera en hardware um, la importancia de esto para nosotros como usuarios es que le estaríamos entregando ya la información detallada al exchange ¿De qué direcciones nos pertenecen? Y gracias a que la blockchain, pues, es muy, muy transparente, empresas como la de Chain Analysis van a poderle dar seguimiento a nuestras transacciones de una manera más sencilla. O sea, de por sí ya verifican toda transacción que sale de un exchange centralizado, por eso también la importancia de, de tener esta privacidad. Pero, por ejemplo, si alguien desde Binance le estaba pagando a un becado de Axe Infinity, ahí la transacción, pues, ya tenía una variante, ¿no? Porque para los analistas blockchain... Eh, la cuenta que está asociada a un nombre en Binance y la dirección a la que llega el depósito ya no coinciden con, con esta misma persona, ¿no? Entonces, aquí como que ya les genera un trabajo adicional. Entonces, esto implica un mayor trabajo para estas empresas de análisis y, por supuesto, un menor control sobre el dinero de las personas que están en criptomonedas. Con este protocolo no solamente van a obligar a las personas a hacer retiros solamente a cuentas propias, sino que se forma una base de datos en el que dicen, por ejemplo, Daniel Vargas hizo este retiro desde Binance hacia esta dirección y como ha comprobado que es dueño de estas claves privadas, significa que esta dirección le pertenece. Y así con cada dirección que yo vaya registrando, por más que yo formate mi dispositivo o cree una nueva cuenta, pues cada vez que yo haga esto tengo que volver a registrar la, la dirección en el, en el exchange centralizado y todas esas direcciones se van a ir acumulando en un registro que va a ser prácticamente indeleble y que se van a compartir entre todos los exchanges de tal manera que gracias a la transparencia de la blockchain van a saber perfectamente cuánto tienes y en dónde lo tienes a pesar de que lo tengas en una cartera en hardware o en software si es que no haces algún proceso para eliminar este rastreo ¿no? cosa que muchas personas pues no, no les gusta hacer porque a lo mejor genera un paso adicional eh, porque los mixers pueden ser un poco complicados o simplemente porque no les interesa, ¿no? Porque entraron a este sector nada más para eh, obtener una, algunas ganancias, ¿no? Déjenme ir invitando a las personas que se están uniendo por si quieren participar. Les mando la invitación. Estamos hablando del de tema de la privacidad a raíz del de protocolo AoWP que busca, eh, que demostremos que somos propietarios de las direcciones a las cuales retiramos desde los exchanges. Entonces como descentralizados pues ¿qué, qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestras opciones tomando en cuenta las tres etapas por las que pasamos al, inter al interactuar con criptomonedas que son comprar o, o bien el ingreso de Bitcoin hacia nuestras carteras, el holdear y por supuesto pues el vender, ¿no? obtener a lo mejor una ganancia. Eh, voy a enlistarles algunas de las alternativas que tenemos para evitar este, este protocolo y, y para tener una interacción más descentralizada. Y sobre ello, pues, ya si tienen algún... Vale, entonces, eh, les comparto cuáles son nuestras alternativas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, sería utilizar plataformas peer-to-peer. -peer. Aquí yo he hablado, por ejemplo, de HODL, HODL y de BISC. Si quieren profundizar sobre alguno de estas, pues, ahorita lo vamos platicando, ¿vale? Otra opción es crear comunidades de intercambio cripto. Aquí yo siento que lo mejor es hacer una comunidad eh, presencial, ¿no? Donde la gente ya se conozca porque en línea esto podría llegar a ser un poquito más peligroso, a menos que se utilice una un intermediario como en este caso Hodul HODL. Otra sería cobrar directamente en Bitcoin por la venta de productos o servicios. Esta me parece muy interesante. Hay muchos, eh, bueno, Bitcoin desde su protocolo ya se puede transferir entre pares, ¿no? Pero aparte hay algunos servicios como BTCP y Server que ya nos permiten generar automáticamente una factura para que se nos pague un monto ya preestablecido dentro de nuestra página de Internet. Otras formas centralizadas serían la de Coin Payments, pero bueno, aquí ya estaríamos en contra de lo que estamos hablando de, de la privacidad. Eh, otra cosa sería hacer minería de Bitcoin. Esta creo que es una de las más caras porque sí involucra una inversión inicial eh, que realmente sí es costosa y que la recuperación va a ser paulatina, ¿no? Yo creo que llegaría más por el lado de la apreciación que por el lado de las recompensas que vas obteniendo por la minería de Bitcoin, a menos que seas un afortunado como los últimos tres que han salido en los últimos dos meses que validan un bloque y se han llevado la recompensa completa, ¿no? Pero eso ya es una posibilidad, pues, muy muy pequeña. Eh, incluso podríamos, yo creo que, considerar la minería en la nube, aunque aquí solamente me atrevería a mencionar una sola plataforma como confiable, entonces sería un poquito menos me menos viable, ¿no? Vamos a ver si llegó más gente. Los voy a ir invitando a los que no les he mandado. No, ya les mandé a todos. Vale, eh, otra opción sería la de utilizar cajeros Bitcoin. En España ya nos habían comentado, Laura, que por ahí la veo, y Alex. Ya nos habían comentado en una ocasión que allá cuentan con cajeros Bitcoin que les permiten hacer eh, alguna compra sin Know Your Customer. Además ya van a agregar nuevos cajeros con esta empresa de um, ¿cómo se llama? Eurochains, que apenas se acaban de unir. Entonces ya van a tener un poquito más de opciones en España. En México yo conozco nada más tres cajeros Bitcoin, no sé si haya más, pero al menos he visto dos en la capital y sé que hay uno en Querétaro, aunque ese no lo conozco, pero son muy buenas opciones. Eh, por supuesto, dejar de utilizar exchanges centralizados o por lo menos minimizar su uso. Si ya tienes alguna interacción con cripto, bueno, pues yo creo que sí sería un poco sano que dejes una interacción allá a la vista porque cortarlo de tajo mmm, podría llegar a causar algo de intriga, ¿no? De por qué manejaba criptos y de un momento a otro ya no. En mi caso, pues como me dedico a esto, yo sí eh, tengo alguna interacción de manera centralizada para que en algún momento sí requiero declarar, pues bueno, pues ahí ya está todo, toda mi información, pero por supuesto toda la, la parte más fuerte pues está de manera descentralizada, ¿no? Correr un nodo de Bitcoin me parece algo de lo más esencial e importante. Esto no te va a generar ninguna ganancia en cuanto a dinero, pero sí te va a permitir tener una privacidad completa en las transacciones, tanto en las que recibes para la consulta como en las que tú realizas Las transacciones de retiro Las vas a poder enrutar Directamente desde tu nodo de Bitcoin Para que de esa manera tu información Pues no ande pasando por otros nodos ¿no? Lo que es tu información de la dirección IP Y los fondos que estás manejando Así como las direcciones, etcétera Vamos a invitar aquí Hay alguien más Um, otra opción sería utilizar exchanges descentralizados mm, ya les he mencionado que no todos son realmente descentralizados, tienen una cierta parte de centralización, pero eh, pues por lo menos ninguno de ellos te va a pedir el Know Your Customer y aquí lo que estamos buscando es privacidad, así que en este caso pues todos los exchanges eh, considerados como DEX van a entrar en esta parte hacer la mezcla de UTXO, un proceso un poquito más complicado pero que vale completamente la pena, sobre todo si vas a guardar el Bitcoin a largo plazo Dos últimos que serían separar el Bitcoin que vas a holdear a largo plazo de aquel que pretendes vender en el corto plazo. Y por último, por supuesto, guardar en una cartera en donde tú tengas la custodia de tus criptomonedas. Estos yo creo que son los puntos que considero más importantes para una sana interacción con el sector cripto ya en temas de privacidad para evitarle know your customer y tener una interacción tanto en compra, venta, eh, intercambio, todo lo que se pueda, pero desde... Eh, a nivel de protocolo, no, ya sea en intercambios con los swaps o en compraventa a través de plataformas peer-to-peer -peer y nos va a permitir tener una interacción mucho más privada. Sobre estos puntos, no sé si quieran eh, profundizar en alguno en específico, si tengan alguna duda sobre alguno de ellos, si quieren que los vayamos viendo uno por uno o si quieren agregar algo más a esta lista, abro el micrófono, ¿quién quiere participar? Bienvenidos a todos.
1: Hola Daniel, aquí Mauro. Este, bueno, un, un gusto participar, mi primera vez aquí participando con ustedes. Este, soy, soy de Argentina, pero vivo en Monterrey, en México. Así que bueno, di con, con tu podcast y, y aquí me voy sumando. Este, llevo ya algún, algún tiempo en el, en el sector, este, pero bueno, dando algunos pasitos en, en, en aras de la descentralización, recién hará algunos meses, este, que fui entendiendo un poco de qué va todo esto. Me gustaría, si me das una mano, este, y si te parece el foro apropiado aquí, Estoy con muchas ganas de, de armar mi nodo, mi nodo Bitcoin. Entiendo el aporte a la red y entiendo que ayuda muchísimo a la privacidad, pero no termino de, digamos, de, de entender del todo. Seguramente en cursos Bitcoin pueda, pueda acceder a algo, la verdad es que todavía no lo hice, pero si, si me puedes profundizar un poquito desde ese lado, de, de digamos, de, de, en, en relación a esto que estamos charlando, ¿no? de cómo me va a ayudar... Este, en términos del anonimato y de lo que pueda favorecer a, a todo esto.
0: Claro que sí, Mauro. Bienvenido a esta comunidad. Y bueno, te comento sobre el, el nodo de Bitcoin, como dije, no nos entrega un beneficio monetario, nos entrega un beneficio exclusivamente en temas de privacidad y de qué manera lo hace. El nodo de Bitcoin va a descargar toda la blockchain completita desde la primera transacción que hizo Satoshi Nakamoto cuando estaba haciendo sus pruebas iniciales ya en Mainnet hasta la transacción que se va haciendo ahorita miércoles 2 de febrero a las 12.12, .12, ¿no? Todas las transacciones están ahí y eh, a través de la blockchain es como eh, tu nodo va a poder validar, por ejemplo, si te envían algunas criptomonedas hacia tu cartera, allí mismo en la blockchain todo eso lo va a consultar de que realmente eh, la persona que te está enviando ese, esos fondos tenía balance en su cartera porque está registrado todo en la blockchain y de tal manera que puede llegar hacia, hacia tu dirección o ¿no? tú lo vas a poder validar y esta consulta la vas a hacer completamente privada porque la estás haciendo directamente en un archivo que tú tienes descargado directamente en tu disco duro, ¿no? Estas consultas las podemos hacer también en línea en una página web. Por ejemplo, Mempool es una página que a mí me gusta bastante para hacer estas verificaciones. Pero si lo hacemos directamente en línea, nos estamos conectando a un servidor de alguna persona que podría estar, eh, pues, rastreando, ¿no? Viendo esta dirección IP, está buscando esta dirección, pues eso significa... Que tiene una, una interacción directa, ¿no? Que pueda ser el propietario o que por lo menos está interactuando con esta dirección. Y bueno, ya de ahí puede comenzar todo el rastreo. A lo mejor soy un poquito exagerado el de que te estén buscando de esta manera, pero gracias a Blockchain y a que hay interés en, en estar viendo pues quién tiene, quién es una ballena ¿no? de, de Bitcoin en este caso, pues sí se hace, ¿no? Es, es algo realmente más común de lo que a lo mejor me parece ahorita que lo estamos compartiendo. En cuanto a las transacciones de salida, de la misma manera, en lugar de conectarte al nodo de una persona, porque toda transacción tiene que pasar por un nodo eh, en el cual compartirías nuevamente dirección IP, eh, saldos, direcciones, aunque no se vaya allí tu identidad, pues ya iría a tu dirección IP. Entonces, por eso es mejor tener un nodo propio, porque todo eso se quedaría dentro de tu nodo y él sería el encargado de distribuir hacia la red la transacción, de propagarla para los demás eh, nodos y los demás simplemente validarían que efectivamente todo fue eh, ejecutado de acuerdo al nivel del protocolo. ¿Sí respondí tu duda, Mauro? Sí,
1: Daniel, la verdad que sí. Después me queda un poco profundizar en algunas cuestiones. Ya me metí bastante en, lo que, en, en cómo armar el nodo desde este, de lo que se necesita. Pero bueno, me quedaría a profundizar un poco de, de, de cómo funciona el tema wallet este, allí. Si conviene o no conviene hacerlo con VPN, Tor y, y demás este, puntos de, de, digamos de, de, para ir protegiendo la seguridad. Pero creo que conceptualmente voy, voy agarrando por donde va la cosa. Muchas gracias.
0: Excelente. Sí, definitivamente vale la pena tener eh, la mayor privacidad posible si le agregamos una VPN Mal no nos va a hacer, entonces definitivamente es. Eh, entre más le agreguemos hacia nuestra eh, privacidad, son, son puntos adicionales que vamos eh, añadiendo, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto, que quiera que profundicemos sobre alguno de los puntos que acabamos de mencionar para tener una mayor privacidad en nuestra interacción cripto?
2: Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan.
0: Te escuchamos perfectamente, Leonardo. Adelante.
2: Un placer, de verdad que muchísimas gracias por, por crear esta comunidad y bueno y toda la información. Mi, mi pregunta va con respecto a que bueno yo me encuentro en España y Binance eh, va a empezar a, a dar información este, al, a lo que es la parte de recaudatoria de impuestos para todos los que tenemos criptomonedas. Eh, en tu caso, ¿qué me recomendarías para... Eh, descentralizar esa, esa información y, y, y no que sea tan pública.
0: Vale, mira, si en este caso vas a utilizar Binance, digamos que ahí ya no se puede hacer nada al respecto. Una vez que entras a Binance ya tiene tu información y todo lo que vayas a meter ahí. La recomendación, si aún no tienes cuenta y lo puedes manejar de la manera descentralizada, es definitivamente ni siquiera eh, crear una cuenta dentro de Binance, ¿no? Esa sería la mejor eh, alternativa. Pero como dije, a veces conviene tener a lo mejor un poquito de, de interacción ahí simplemente como para que pues se vea que, que sí el. Bueno, porque como va a ser un poco inevitable el que no mostremos que tenemos una interacción cripto, sobre todo al momento de cobrar ganancias, bueno, pues que se vea que ahí está esa interacción, ¿no? Pero la mayor parte tenerla por fuera. En este caso, eh, Sugeriría mejor utilizar plataformas como Hodul Hodul o BIS o mejor una plataforma, eh, perdón, una comunidad allí que tengas con diferentes personas en las que puedas intercambiar entre fiat y criptomonedas o en su defecto los cajeros. Me dices que estás en España, acabo de mencionar que ahí van a instalar 30 nuevos cajeros aparte de los que ya, ya cuentan ahí en ese país, que ya son varios. Entonces creo que tienes bastantes opciones como para sustituir a, a, a Binance, a menos que realmente necesitaras una interacción con este exchange, eh, yo preferiría, preferiría saltármelo.
2: Eh, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, eh, cometí el error en, en abrirme la cuenta y, y, y tengo algo de interacción con ello. Pero como dices tú, hay que ir directamente al peer-to-peer. -peer. Muchas gracias.
0: Vale, si ya tienes cuenta y quisieras a lo mejor este, eliminar este rastreo, con Bitcoin puedes hacer una mezcla de UTXO, esto se hace con los mixers, una opción sería con Samurai Wallet y Whirlpool. Este, otra opción sería a lo mejor intercambiar por la criptomoneda de Monero, que es una criptomoneda de privacidad y posteriormente regresar a la criptomoneda original, sea Bitcoin o cualquier otra que tengas y de esta manera ya eliminarías el rastreo de, de la interacción que tengas con esas criptomonedas fuera del exchange, ¿no? dentro del exchange se van a quedar todos los datos de cuánto compraste y cuánto retiraste pero ya al menos tendrías como que la seguridad de que después de ahí ya no, ya no te estarían siguiendo ya ya no ya perderían el rastro gracias a ya sea la mezcla de tu de UTXO o bien de el intercambio por Monero, esa sería una alternativa ¿vale?
2: Genial, lo voy a aplicar, muchísimas gracias
0: Laura, abriste el micrófono, ¿quieres comentarnos algo? o no se escucha, o creo que no está escuchando en este momento.
3: Hola, buenas tardes, Daniel, y bien, a todos bien. los descentralizados. Eh, pues yo quería comentar, por lo menos a, aquí en mi país, yo estoy en Colombia, está pasando lo, lo mismo que, 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 que Leonardo, de hecho yo estoy teniendo el mismo problema, porque pues esta semana la, la Dian que es quien... Quien nos cobra los impuestos aquí en, Col en Colombia ya anunció que iba, iba a empezar a grabar todas las personas que tenemos criptomonedas. Eh, pues desafortunadamente cuando yo recién em yo llevo poco en el mundo cripto, comencé, comencé como pues pienso que la gran mayoría hemos entrado, que es la forma más fácil que fue por medio de Binance. Y todas las transacciones siempre las la he realizado solo por ahí, por Binance. Entonces, ya después cuando empecé a aprender, que empecé a escuchar los podcasts tuyos, pues ya fui sacando todas las todas la, las, las criptomonedas que he ido comprando, las fui sacando. Ahorita, por lo menos, tengo un inconveniente que yo compré Ethereum y yo lo, lo bloqueé en, en, en el contrato de 2.0 y pues resulta que eso le dan a uno ese un BTH. Y pues es la por ahora es la única que tengo ahí en Binance que está, como se puede decir, comprometida. Eh, he estado investigando para poder, para ver cómo puedo, o sea, cómo liberarme de, 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 de esa permanencia con Binance. Porque pues Binance aquí en Colombia se asoció con Banco de Vivienda que es uno de los bancos más fuertes en el país. Y entonces, pues yo supongo que por medio de, del banco irán a empezar a pasar información a la DIAN del, de, lo, de las compras que uno ha hecho. El único inconveniente que yo he encontrado es de que por lo menos para pasar el fiat a, al dólar, que siempre lo he hecho, lo he hecho así, que compro dólar el, el USDT o el USDC y adquiero mi criptomoneda, la que he querido holdear, eh, ese es el inconveniente que, que tengo ahorita que pues que no he solucionado, por ahí ya vi que, que, que por lo de por lo del tratamiento de datos pues uno puede solicitar que Binance le elimine completamente la información que tienen de uno, pero pues el único inconveniente que tengo es que, tengo que cometí el error de bloquear los Ethereum en, en el contrato de 2.0.
0: Vale, es normal que tengamos una primera interacción con el entorno centralizado, yo creo que la gran mayoría lo hicimos así, a menos que definitivamente nos hayamos puesto a leer muchísimo antes de meter nuestros primeros dólares, pero creo que es la minoría, ¿no? Todos yo creo que entramos por la, eh, por el medio centralizado. Eh, con el tema de que Binance nos permita eliminar toda nuestra información, la verdad yo tengo dudas, o sea, ellos nos pueden decir que sí, pero ¿qué realmente nos garantiza que sí, no? Sobre todo siendo una empresa china. Entonces, yo creo que una vez que estamos dentro de Binance, pues ya hay que, hay que asumir que ya toda nuestra información está allí y que no se va a borrar, ¿no? Al contrario, va a ser eh, compartida con gobiernos, bancos o con cualquier persona que lo solicite, ¿no? De, del sector. Eh, en cuanto a, como dices, de, de retirar ahí ya tu, tu, tus ganancias, ¿no? O, cambiarlas a, a dólares, Aquí sí sería un poquito ya más complicado porque en Colombia creo que no hay tanta adopción con tema de plataformas. De hecho, por ejemplo, Hodul Hodul creo que tiene muy poquitas. Eh, ¿Cómo se llama? Transacciones ahí abiertas para que tú puedas realizar los intercambios. de hecho, creo que ni siquiera hay gente allá adentro, pero valdría la pena que te metieras. Y sobre todo que hicieran ustedes mismos, los, los colombianos, pues su. Su comunidad allí no dentro de estas plataformas porque les va a ayudar muchísimo Sobre todo Colombia ha tenido muchísimos problemas con Binance De que les han bloqueado muchas cuentas por temas eh, ahí según turbios eh, Entonces yo creo que lo, lo veo muy necesario Hay otra plataforma que es local bitcoins Ya no la recomiendo pero todavía tiene como que un poquito más de gente Con la que se puede interactuar Entonces a lo mejor para intercambios digamos que rápidos Sin dejar allí mucho dinero eh, también podría valer la pena al menos si, si tienes una urgencia de intercambiarlo creo que allá todavía no tienen cajeros bitcoin pero si los tuvieran pues también sería una excelente opción y algo que yo he escuchado no lo he practicado pero lo voy a investigar es que algunas personas se apalancan con su bitcoin piden un préstamo y ese dinero sí ya lo pueden sacar a dinero fiat y como viene de un préstamo eh, los préstamos no generan, no graban, ¿no?, lo, lo que son los impuestos y ya posteriormente, pues, con tu sueldo vas pagando ese préstamo. Esto sí se haría en una plataforma centralizada, sobre todo por el beneficio de que te van a entregar un documento en el cual, eh, pues, garantizas que te están dando un préstamo y este lo puedes presentar al momento de la declaración de impuestos, ¿no? No tengo mucha información aquí al respecto. Necesitarías checarlo también con... Eh, pues con un contador, ¿no?, de, de, de allá de, de Colombia. Yo en este caso te estoy manejando nada más algo que he escuchado y que quiero poner en práctica eh, próximamente y cuando sepa más les voy a hacer saber, pero igual lo puedes considerar para la toma de, de beneficios.
4: No sé si se me escucha ahora, Daniel.
0: Sí, te escucho perfecto, Laura, adelante.
4: Genial, gracias. Es que antes tenía unos cascos que no, que no funcionaban. Bueno, antes de nada, hola a todos. Eh, encantado a través de, de participar en esta en esta sala con vosotros y tengo un par de un par de cosas que me he ido anotando. Para lo que decía, eh, creo que era Leonardo, que estaba en España para lo de Binance, yo tengo entendido que si tú no aceptas eh, las nuevas condiciones del exchange, que se supone que cuando estés regularizado aquí en España las eh, pasarán y te obligarán a aceptar, bueno, te obligarán, te dirán si las aceptas o no, si tú no las aceptas, entiendo que no tienen por qué eh, compartir tu información hasta, hasta ese momento Porque tú eso no lo habías aceptado antes O sea, si yo llevo tres años trabajando con Binance Y, de, y el día 1 de marzo Me mandan las nuevas condiciones En las que está sujeto a darle Mi información a, a La hacienda española Pues eh, si yo no acepto Entiendo que, bueno, con dejar de trabajar en, Con Binance No, no, en, debe, de, no deberían dar, facilitar Mi información, o eso es lo que yo creo O eso es lo, por lo menos lo que he investigado un poco por ahí y es lo que me han comentado, no sé si esto ya no es cierto y no sé si a lo mejor tú eh, Daniel tienes, eh, tienes algo más de, de información
0: Teóricamente eso es lo que debe de suceder pero la verdad es que yo no, yo no confío O sea, estas empresas están eh, obligadas a compartir porque si no, no las van a dejar existir no Las van a atacar por todos lados y si no comparten la información tanto antes como después eh, simplemente se van a meter en problemas muy grandes y nuevamente repito que es China la plataforma, entonces uh, ellos se manejan a base de la información de las personas, es su activo más importante, por lo tanto, aceptemos o no aceptemos los términos y condiciones, creo que nuestra información va a ser compartida, sobre todo en Binance, pero creo que en todos los exchanges Coinbase también no se diga. Eh,
4: eso se supone que que deberían respetar eso, por lo menos se supone. Yo entiendo, a mí desde luego, si me viene una investigación después, eh, o sea, de antes, de, del 2022, es que, es que no tendría ningún sentido, pero bueno, no sé, eso ya es algo que lo veremos según se vaya instalando Binance aquí. Yo creo que aquí, por lo menos, no está gustando absolutamente nada que, que se regularice y se preste un poco pues eso a la reclamación de de la hacienda española. Por lo menos eh, el entorno en el que yo me estoy moviendo, está todo el mundo, eh, como locos, intentando salir de, de vainas como sea sin dejar, o por lo menos dejando los mínimos eh, datos posibles, porque, en fin, creo que eh, aquí sí, no, no, no va a funcionar, vamos, va a funcionar, pues, quizá con los nuevos, porque es muy fácil y es, es lógico que, pues, bueno, que al final la gente no haya lo fácil, pero hay, estamos buscando, en general, está buscando ya muchas alternativas, que las hay, sí que es cierto que eh, te acomodas y luego tienes que estar un poco investigando, también viene bien porque al final así también aprendes, pero no sé, bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa con, con Binance. Otra cosa, eh, habías dicho tú, Daniel, que para comprar eh, Peer to Peer sería Jodel, jodel, BISC me suena y Local Bitcoin. Eh, Local Bitcoin como que no lo recomiendas mucho y BISC me suena, eh, a lo mejor estoy equivocada, que en algún episodio de tu podcast... Eh, me suena que pudiste decir como que tampoco te fiabas excesivamente de Biz eh, y si es así, ¿por qué? <ríe> y si te fías más de Jodel Jodel porque yo a ver, voy a empezar a, a comprar a través de cajeros pero también eh, la posibilidad de, de peer to peer entonces no sé cuál de estas plataformas te genera más, más confianza si, si, si tú o si alguien las, las está utilizando habitualmente
0: Vale, en, en ambas plataformas la verdad es que tengo bastante confianza, esto a la fecha del día de hoy, ¿no? ya sabemos que todo puede cambiar a futuro, pero al día de hoy ambas plataformas son muy buenas, la diferencia es que eh, HODL, HODL por ejemplo no es una empresa descentralizada, si es una organización que tiene una página web, ellos se llevan un porcentaje, si no me equivoco es el 1% de cada transacción que se hace ahí, ya sea de préstamos o de intercambios pero eh, la ventaja es que no te piden nada de Know Your Customer, ¿no? Únicamente vas a compartir los datos con la persona con la que vas a interactuar, lo cual es natural porque, pues, si tú quisieras levantar un reclamo porque a lo mejor no se llevó a cabo bien la transacción, pues tienes la información de con quién estás interactuando, pero esa información solamente la sabes eh, tú y la persona con la que interactúas, ¿no? HODL, HODL solamente actúa como... La tercera llave porque se basan en un esquema multifirmas en el que ni uno ni otro eh, pueden mover las criptomonedas sin la autorización de un tercero. Entonces esa es la, la garantía que te da. En el caso de BISC, eh, ahí es a nivel de protocolo. Estamos hablando de una aplicación descargable que se instala en tu computadora y que desde ahí pues, ya tienes interacción con las diferentes personas que van poniendo órdenes de compra o de venta allí es un poquito menos utilizado, sin embargo, creo que esta sería una de las mejores opciones. A mí me gustaría que hubiera, no sé, un BISC por, por país, ¿no? O sea, que tuviéramos como BISC México, BISC Colombia o algo así, para que todos pudiéramos tener ahí nuestra, nuestra comunidad e intercambiar entre nuestra moneda fiat, porque eso nos ayudaría demasiado, pero pues ahorita si una sola plataforma en donde se está englobando todo no tiene todavía como que la, la adopción que, y al menos yo quisiera, pues mucho menos si la segmentamos, ¿no? Pero Creo que me inclinaría un poquito más hacia Vist por el hecho de ser una plataforma descargable que se instala directamente en tu computadora a diferencia de Hodul Hodul que es una plataforma web la cual sí le pueden decir, ¿sabes qué? Quita tu plataforma de línea porque pues no cumples con los términos y condiciones de mi país y estás bloqueado. Con Vist no creo que puedan hacer eso.
4: Y, y se compra tanto en una como en la otra eh, con, ¿Por tarjeta, transferencias o, 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 o según el acuerdo que tú llegues, entiendo que más en joder Jodel, con esa persona con la que contactas que te va a vender su, su Bitcoin?
0: Se hace en común acuerdo, si tú le dices que te va a pagar en depósito en efectivo, si te va a hacer una transferencia, tarjeta no creo porque pues no hay como que una terminal donde hagas así un cobro, pero sí sería una transferencia, a lo mejor Paypal, ese, ese no lo recomendaría, pero bueno, también se podría hacer. En, sería un común acuerdo entre dos personas.
4: Muchas gracias, Daniel, por la información. Y luego otra cosa, que es que no he podido oír muy bien la, la introducción que has hecho, pero bueno, si, si no va el eh, me lo dices. Eh, por lo que habéis estado hablando del tema de la privacidad, no sé yo, esta semana está un poco, mmm, poco preocupada, entre comillas, porque... Mmm, ¿Hasta qué punto lo que tú decías va a haber un Bitcoin limpio y un Bitcoin sucio? Y de esa manera, como tú ya has dicho en infinidad de episodios, no van a, no van a poder regularizar, eh, no te digo todas las criptomonedas, yo me voy a hablar de Bitcoin, no van a poder regularizar un Bitcoin, pero sí van a poder eh, legalizar o, digamos, o, o manejar todo, todas las empresas, digamos, o, to, o todo lo que hay alrededor de. De Bitcoin, ¿vale? O sea, todo lo que sean centralizados, entidades centralizadas que manejen Bitcoin, y ¿sí lo van a poder regular. Entonces, mmm, mi duda es, si llega un momento en el que eso pase, que parece ser que hacia ahí van, eh, va a haber un Bitcoin efectivamente bueno, un Bitcoin como, entre comillas, ilegal, y, y es que va a llegar un momento en el que si no te pliegas a que tu Bitcoin sea legal, es que vamos a estar como, como si fuéramos criminales, es la sensación que, que, que me da O sea, si, si de 21 millones, bueno, vamos a suponer que bueno, de 18 millones que puede haber 17 los tienen regularizados, los tienen controlados y el resto no Que dijéramos son, somos los que no lo queremos eh, legalizar, digamos Vamos a quedar como una minoría, ¿no?
0: Precisamente esa es la intención que se tiene al momento de hacer este tipo de movimientos, ¿no? De que te eh, digan, sí, sí puedes usar criptomonedas, ya todos somos como que Bitcoin friendly, pero en realidad nada más lo vas a poder utilizar con nuestras plataformas y si lo utilizas por fuera, primero tienes que pasar por un proceso de eh, purificación de Bitcoin, por así llamarlo, ¿no? En el cual vas a decir, sabes que este Bitcoin lo obtuve producto de mi trabajo y bueno, ahora ya lo quiero declarar a mi nombre. Yo creo que ese es el camino centralizado que eh, para el que vamos pero esto dependería completamente de la apreciación, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo vamos a hacer una transacción y me quieres pagar con Bitcoin, yo no te voy a preguntar de dónde viene, simplemente yo sé que es Bitcoin y mientras mi nodo lo pueda validar es completamente eh, legal, ¿no? Porque no existe el Bitcoin legal o ilegal, simplemente será un término que van a utilizar para meternos exactamente ese miedo. Por eso también la... Eh, el, el reforzamiento de decir que no hay que utilizar las plataformas centralizadas porque nos van a querer llevar por ese camino y a ellas las van a obligar a llevarnos aunque no quieran van a tener que eh, acoplarse porque si no pues simplemente su plataforma va a desaparecer y estamos hablando de una pérdida multimillonaria no pero sí es, es muy importante eso que estás mencionando Laura
5: un saludo a todos eh, bueno yo más que aportar algo creo que lo que tengo son eh, muchas dudas y preguntas eh, una de ellas es yo nunca he utilizado un cajero pero he escuchado que al menos en El Salvador, por ejemplo eh, algunos cajeros te piden que pongas, o sea, para poder hacer una transacción te piden un número de teléfono y por lo que he escuchado no, no tengo toda la información no sé si es verídico el número de teléfono pues, usualmente va asociado a tu, a tu identificación, a tu ID entonces creo que de esa forma también, este eh, bueno, al final de cuentas buscan eh, la parte de know your customer, ¿no? este No sé si es el mismo caso en España o, o en los cajeros que hay en otros lugares, pero entonces creo que sí realmente el sistema, digamos, el, el, está buscando eh, marcar eh, quién usa cripto y, y saber sobre todo los saldos, ¿no?
0: si sí, algunos cajeros te piden información, hay algunos que te piden correo electrónico, algunos tienen incluso una camarita o que te piden ahí que pongas una identificación para como que tomarte una foto, ¿no? A ti junto con la identificación. También muchas veces depende del monto en el que te pida o no esta identificación. Y algunos, como dices, ¿no? Piden el número telefónico. Aunque en este caso con el teléfono sí se puede como que manejar más fácil porque simplemente puedes comprar un chip y después desecharlo, ¿no? Ya nada más para recibir... Eh, el código de dos factores que supongo que también para eso te lo están eh, pidiendo y, y desechar ese teléfono no tienes que usar precisamente el número fijo que tú utilizas no pero definitivamente todos los cajeros yo creo que van encaminados también hacia eso aunque no quieran no por lo mismo de las regulaciones que les van a ir metiendo los países. Por eso decía yo que eh, mientras, digo, si tenemos a, a la mano un cajero y que podemos aprovechar que no tenga no Your Customer, hay que sacarle el mayor provecho posible en lo que llegan las regulaciones porque creo que es uno de los sectores que se va a, a devaluar en este aspecto, ¿no? Que sí nos va a pedir un no Your Customer. Y eh, comenzar a utilizar plataformas que nos permitan conservar nuestra privacidad. De nuevo, HODL y BIS. Yo creo que entre más eh, apoyo les demos a estas plataformas, pues mejor nos va a ir porque vamos a tener una mayor liquidez que ahorita es... Eh, de, de lo que cogea, ¿no? Obviamente no se va a comparar la liquidez que existe en estos exchanges contra un Binance, contra un Coinbase, pero esto es esto depende completamente de nosotros, de que querramos ir ahí, y también las comisiones incluso bajarían, ¿no? Ahorita están en un 10% más o menos, pero si ya tenemos una liquidez nivel Binance, pues ya las comisiones serían prácticamente inexistentes.
5: Gracias, Daniel. Y otra cosa que también que, que tengo duda es, digo, ahorita... Eh, la parte de AOPP todavía es un proyecto, no está todavía, todavía no está implementado, pero creo que cuando lo implementen eh, vamos, como descentralizados, vamos a tener que hacer, a tomar cartas en, en asunto de forma diferente. Me refiero a lo siguiente, tú comentabas la parte de, de pasar tu Bitcoin a, a Monero y después regresarlo, por ejemplo, o hacer la parte de, de un mix usando CoinJoin o, o alguna, o Whirlpool con, con Samurai Wallet. Pero si regresas a tu misma cartera y ya está marcada, ya estás marcado, eh, alguien que analice la blockchain podría saber tu saldo, ¿no? O sea, se fue, regresó, ya no es el mismo, pero tu saldo sí que pueden saberlo, ¿no? Entonces ahí tendrías también que jugar o generar una cartera diferente, eh, para poder este, pues, tener la privacidad en cuanto a saldos, por ejemplo, ¿no? Y digo, son, son dudas. Que, que me estoy planteando, no, no estoy seguro si, si va a ser así, pero, pero pero es lo que lo que creo que podría suceder. Tienes toda la razón,
0: Alex. Eh, las carteras pueden generar un número ilimitado de direcciones y cada dirección es independiente. O sea, tú podrías de una dirección sacar un fondo que está con el no your customer, regresar a una dirección distinta sin el no your customer, pero en el momento en el que realices una interacción en donde las dos UTXO que vienen siendo las dos direcciones se mezclen en ese momento pierdes otra vez toda la, la privacidad que conseguiste ya sea intercambiando por monero o realizando el mix no por lo tanto si sí, si tú quieres tener una transacción eh, ya completamente privada al momento de hacer el mix tienes que regresar a una cartera diferente la enorme ventaja es que podemos crear una eh, ilimitada cantidad de carteras también dentro de los mismos dispositivos simplemente formateamos creamos una nueva cartera Ahí mandamos los nuevos fondos ya mezclados y ahora sí tienes completamente la privacidad porque esa cartera no tiene ninguna interacción con la anterior. Aunque tú realices ya después de ahí algún retiro y mezcles los fondos de esas UTXO, ya no tienen esa eh, interacción. Por eso también la importancia de, de tener la cultura de la descentralización porque efectivamente un solo errorcito que cometamos, eh, ya sea con Metamask, con nuestras propias carteras, con las UTXO, si es que no las sabemos manejar de manera independiente, podría eh, hacer que el proceso que hagamos de mezclado sea pues invalidado no porque ahí iría nuevamente el tema de la privacidad
3: Daniel una pregunta ahí se me genera porque por lo menos yo siempre lo, como te decía yo siempre he manejado todo por Binance y yo he movido siempre lo, lo que voy comprando lo he ido sacando a, pues, a las billeteras que, que he ido creando Metamask y, y la de Samurai estuve estuve haciendo el curso de lo del mix hay forma de que entonces ese ese mix que uno hace se envíe eh, se envía a otra dirección sin sin interactuar con la que pues con la billetera que ya está marcada
0: En este caso, las billeteras de Samurai no están marcadas por Binance por el hecho de que no las admite. O sea, si tú quieres retirar de Binance hacia Samurai Wallet, simplemente te dice no puedes hacer esta transacción. Pero efectivamente, o sea, una vez que haces el mix, eso se va a una dirección completamente independiente que no está... De hecho, te lo marca como dos carteras diferentes. Una la tienes en Samurai Wallet y la otra, aunque está dentro de la misma aplicación, tienes que meterte a una pestañita que dice Whirlpool y ahí tienes un saldo completamente independiente de, del otro ¿no? porque obviamente va a buscar que no se mezclen estos dos fondos desde ahí ya están separados pero si tú quisieras agregarle un, un nivel adicional, me valga la redundancia eh, pues simplemente creas otra cartera de, de Samurai Wallet y lo mandas para allá, pero desde el momento en el que lo mezclas al separar ahí los fondos ya están ya son independientes
3: y, incluso la, la, las billeteras Ledger quedarían marcadas como de que ¿te quedarían ya de que uno la, la, las ha usado, o sea, las pueden relacionar directamente.
0: De hecho, eso es justamente lo que buscan con el AOPP, que desde la aplicación de Ledger tú puedas firmar un mensaje que viene de Binance para demostrarle que esa dirección es tuya. Entonces sí, ya estarían ligando que esa dirección de Ledger te pertenece. No, a lo mejor no van a saber qué es de Ledger, pero sí van a saber esta dirección le pertenece en este caso a eh, Dato Roy, no, por ejemplo, que es eh, tu nombre de usuario. Alguien más quiere compartir o preguntar algo con respecto a la privacidad de Bitcoin con esto de los temas AOPP.
5: Daniel, yo tengo otra otro punto interesante. Digo, hay un hay una criptomoneda, bueno, y, que, que no conozco a fondo, pero que se llama Secret, que entiendo que, que todo lo que va en, en, en la en la blockchain es, es este es cifrado es cifrado y, y y tiene mucho nivel de privacidad, pero no lo he investigado. Realmente es lo que he escuchado. Eh, ¿Saben algo de ella? Eh, eh, es verdad que, que, que tiene un alto grado de privacidad. Porque digo, en, en ese caso, eh, Binance tiene Secret y entiendo que puedes sacar, eh, por el momento al menos, eh, puedes utilizar la red de Secret para hacer transferencias desde Binance. Este, por ejemplo, en ese caso, ¿saben que, si quedaría eh, privada la transacción y que no sabrían, eh, por ejemplo, tu saldo eh, o, o de, a quién pertenece la cartera, etcétera? No conozco ese
0: proyecto de Secret, ya lo anoté aquí para revisarlo posteriormente, pero suponiendo que se maneje de la misma manera que Monero, eh. En Binance se quedaría el registro de lo que tienes y lo que retiraste y se perdería la rastreabilidad, es decir, ya no sabrían hacia dónde lo mandaste, dónde lo tienes, si ya lo vendiste o si lo cambiaste, pero se queda el registro de que esta persona tenía cierta cantidad de monero o cierta cantidad de secret y esa información es la que le va a compartir a, en este caso, a Hacienda o a quien tenga que compartírselo y sobre esa información es que te van a hacer el cobro de los impuestos, ¿no? O sea, todo lo que pase por Binance ya no hay forma de, de sacarlo de ahí, ¿no? de, de, de quitarle esa información a Vainas. Lo único que podemos hacer es cortar el rastreo, pero la información ya se queda y va a ser compartida. Eso tenlo por seguro.
3: Con respecto a lo que dice Alex, yo también he estado, he estado in, eh, porque con respecto a lo que pasó, con lo que está pasando con Vainas en, en España y en otros y pues, países como el mío que, que quieren regular, eh, y los impuestos eh, eso es, eso es, eso es una blockchain se llama es que secret network y lo que yo he podido investigar es que toda transacción que uno hace ahí queda cifrada de tal modo que, que como si lo que lo, si uno hiciera un mix y se pierde el rastro del, de lo que o sea como to, toda la todas las transacciones que se han realizado que eso es lo que yo he podido ver se llama es, es una blockchain que no lleva no lleva mucho es
4: reciente.
0: En este caso, valdría la pena que eh, también se fijaran mucho en la liquidez, ¿no? Porque este, al ser un proyecto nuevo, si no hay alguien que después te lo quiera cambiar, pues probablemente te podrías llegar a quedar con él, ¿no? Hay que tomar mucho eso en cuenta también, ver en cuántos exchanges está listado. Ahorita le voy a dar una revisada. Eh, yo me iría definitivamente por Monero, digo, si finalmente cumplen la misma función, Monero es una criptomoneda que vas a encontrar en todos lados, que tiene muchísima adopción, ya todo el mundo la conoce como la moneda eh, principal de privacidad y tiene un nivel bastante bueno, tiene, con una sola transacción se divide entre 11, entre 11 posibilidades y ya con que hagas dos transacciones con Monero que son bastante económicas ya es prácticamente irrastreable, ¿no? entonces me, me, me gustaría más irme por ese lado, pero en este caso con Secret podría ser una segunda alternativa siempre y cuando tengamos la liquidez para querer venderlo cuando sea necesario
4: me surge algo es que te... estás comentando del tema de retirar de vainas o del rastro que ha tenido eh, que bien si viene esas criptomonedas vienen de vainas en este caso vale por ejemplo eh, Bitcoin eh, ninguna, ninguna directiva tiene el no your customer entonces ¿Te está no cortando si bra... contigo? puedes acercarte ah. un poquito más porfa a ver no sé si ahora se oye bien
0: sí mucho mejor
4: decía que hasta a día de hoy las wallets frías o, algún, o la mayoría hasta donde yo sé no tienen el no your customer en... tampoco me pueden vincular con esa wallet a mí, aunque yo lo haya sacado de Binance, no, o sea, hablo a día de hoy, no cuando Binance esté ya regulado o sea, a mí no me pueden a ver, quiere decir, parece como que nos van a poner primero como de criminales y, de, y que tú luego te tienes que defender, cuando tiene que ser al contrario, o sea te, tienen que demostrar que tú sigues manteniendo esto yo puedo tener 6 eh, Bitcoin en un ledger y que por mi, se me haya perdido, me haya perdido la frase semilla no lo puedo recuperar y, y es como que, no, pero es que tú ya has pasado de Binance a, a esta wallet fría Que te pertenecía No, bueno, es que pueden pasar mil cosas O sea, no sé, no, no me queda muy claro esa, esa parte O sea, me imagino que eso, cuando ya esté regulado eh, Binance, O los exchanges en general, hablamos de Binance Porque bueno, entiendo que es el que está ahora en boca de todos Cuando ya esté regulado y te exijan que tengas que tener una, una wallet a tu nombre con el caice pasado entiendo que es que, que sí que vaya a ser así pero hasta ahora que, que, que hemos estado sacando de Binance eh, todos los fría caliente que no tienen el No Your Customer eh, ahora mismo ese rastro más o menos lo tienen perdido ¿no? o, o, o lo estoy entendiendo mal.
0: Yo consideraría que todo lo que sale de un exchange centralizado automáticamente te liga. O sea, dicen: esta persona sacó, como dices tú, ¿no? 6 bitcoins hacia un ledger. Esa dirección le pertenece a esta misma persona. Yo creo que así lo están manejando ellos porque. Pues. O sea, lo que están buscando es ligar, ¿no? Todo, todo lo, lo posible. Por eso es que las empresas como Chain Analysis pueden hacer un que la redundancia, un análisis tan exhaustivo en el cual dicen aquí están las monedas de esta persona porque pues no no, no dejan nada al quien sabe, ¿no? Hasta que no se compruebe que esa cartera ya le pertenece a otra persona, entonces es ahí donde ya se deslinda de tu identidad, pero por eso yo decía que todo lo que pasa por un exchange centralizado, aunque lo saques de ahí, sigue estando contigo y esa es la información que se comparte. Dice, o sea, sí suena como que crudo, ¿no? El decir, bueno, pues es que yo tengo yo no tengo por qué demostrar que ya no tengo ese dinero, pero pues tú sabes que para temas de hacienda, <coughs> perdón, para temas de hacienda sí somos nosotros los que tenemos que demostrar que ya no tenemos ese dinero que lo vendimos o que lo compramos, ¿no? Que lo gastamos este en, de alguna manera, porque así simplemente se maneja, ¿no? Y como no podemos demostrar que perdimos las claves privadas, que perdimos las semillas de recuperación, eh, no sé, que perdimos el dispositivo, lo que sea, como no hay una forma verdadera de demostrarlo, esas criptomonedas siempre van a estar ligadas a tu identidad para temas de hacienda de hecho es lo que les comentaba ayer con la India ¿no? hoy en la mañana de hecho, de que ahí claramente dijeron, si tú las pierdes si hackean el exchange, si lo que sea no nos importa, hay un registro que dice que tú tienes tal cantidad de Bitcoin y tienes que pagarnos el 30% o sea ya lo están poniendo desde la eh, propuesta de ley ahí en la India y seguramente esto va a ser así en cualquier país
4: una salvajada. O sea, me hice una salvajada porque es que no, te, no pueden, ya no te hablo de perder, ¿vale? Porque no te hablo de que pierdas eh, la frase semilla, simplemente te hablo de que a lo mejor yo a ti te debo un dinero y, y, y te digo, te debo un bitcoin, lo tengo en Binance y te digo, oye Daniel, te voy a pasar un bitcoin, dame tu, tu dirección y te lo... ¿Qué pasa? ¿Qué te pone que a mí solamente por el hecho de que yo ya la haya pasado desde Binance? Es que eso es no es lógico. No, no, no pueden regular eso, no, no pueden ponernos como culpables, no, no podemos perder la presunción de inocencia. Es que es que sería ya, bueno, sería, es que ya sería la bomba, ya es, apaga y vámonos. O sea, si ya nos quitan eso, eh, entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, es que así, es como yo tengo dinero en efectivo que saco ahora en un cajero y voy por la calle y me lo roban. Llego a casa y me dice, es como decir, Hacienda no, me va a decir que no, que yo, aunque como he sacado el dinero del cajero y me ha visto en la cámara del cajero, ah, pues eh, que tengo que tributar. No sé, imagínate, si tuviera que tributar por ello, que, yo, que ellos saben que yo tengo cinco eh, mil euros en casa, que los acabo de sacar en el cajero, ¿y yo qué hago? Si no le puedo demostrar que, me, que, que ha venido alguien y me ha tirado del bolso y se lo han llevado. ¿Cómo lo hago? O sea, es que no sé a mí, eso me parece. Uf, creo que. que cre o sea, quiero pensar que no se va a llegar a eso. Al igual que cuando decían, o como decían, eh, esta, esta ley que querían sacar en Estados Unidos de tributar por. por... ¿O otra salvajada, o sea, esto, Pero, ¿qué me estás contando? O sea, tengo un Bitcoin, me sube a 100.000. Eh, y tengo que pagar por 100.000, pero luego baja mil y que me devuelve lo que eh, el resto? O sea, es que no, no tiene sentido. Eso yo, no sé, creo que les falta limar mucho si no quieren que la gente se le eche encima, vamos. O eso, o que se carguen directamente eh, el mundo cripto. Eso está claro.
3: Mira que con respecto a lo que dice Laura, qué pena, eh, un amigo tuvo un inconveniente, un conocido. Resulta que él, él, compra, él compra así, y compra y vende... Eh, partes de Bitcoin pues y resulta que él le compró a una persona y esa persona se la envió a su cuenta de Binance Binance le bloqueó la cuenta por completo y le co tenía aproximadamente 10 mil dólares y por, por una compra que hizo de mil dólares se le quedaron con todos los fondos sin derecho a defenderse a decir ve pero es que a mí me enviaron estos mil y pues si me vas a quitar, quita, quítame los mil No, le bloquearon la cuenta por completo y se le quedaron con todo el capital que tenía, que tenía en la, billet la billetera de Binance. Ahora él está, él está en problemas peleando con pues con Abog, le tocó meter abogado porque pues, Binance la respuesta fue de que, de que eh, la persona que le vendió, pues no diciendo la persona que le vendió, sino que ese, eso, esa plata que le entró a él, eh, estaba, estaba relacionada con lavado de activos y él perdió pues el capital que tenía invertido en Binance
4: otra burrada más porque o sea eh, quién decide que, de dónde viene ese dinero o sea yo me tengo que creer que Binance me está diciendo que viene de un lavado de dinero o que viene del narcotráfico o que viene de eh, trata con niños o sea, de, traficar, o de, o de traficantes de personas, es que no, no puede ser. O sea, entonces mmm, estamos a merced suya. O sea, Binance puede decir, yo te mando a ti un Bitcoin que tengo en en Binance, te lo mando a ti que, que lo que también lo tienes, que me das tu wallet de Binance o tu dirección de Binance, y te la pueden bloquear porque sí, porque les apetece, sin darte explicaciones. O sea, es que entonces mmm, de qué estamos hablando. Por eso, a ver, lógicamente hay que evitar este tipo de exchange, pero no porque nos vayan a regularizar y vayamos a tener miedo de impuestos, sino simplemente porque en cualquier momento pueden tomar una decisión que te deje sin tu dinero y que cuando lo quieras recuperar te vayas a gastar tanto en abogados que no te merezca ni la pena. Entonces, no sé, yo cada vez eh, salirse del mundo centralizado, pero, pero ya en, en, ese, en este tipo de cosas, o sea... Aparte, también te digo otra cosa, dato, no es por nada, pero yo 10.000 euros o 10.000 dólares no tengo en Binance. Mmm, ni... Compro, saco de ahí. Compro, saco de ahí. Si sí, Binance sí. se vuelve loco y me dice que, que estoy haciendo cosas que tal, me bloquean la cuenta, pues a lo mejor se llevarán 300 euros. Bueno, por lo, o, o espero que solamente no se lo lleve porque más normalmente no, no suelo tener ahí porque he oído tantas cosas ya que al final no te puedes arriesgar a que una empresa de repente te cierre y además es que no tienes manera ni de hablar con ellos, ni de razonar con ellos, ni decirle oye, esto es muy arbitrario por vuestra parte, les va a dar igual, porque no, ni siquiera te demuestran que, que ese dinero que tú has recibido viene del narcotráfico, en, por ejemplo, no te lo pueden o sea, ¿cómo te lo demuestran?, es que no sé, yo lo veo muy surrealista todo, de verdad.
2: Eh, Laura, yo quisiera agregar un comentario es que básicamente tienes que entender que todos los los exchanges centralizados siempre van a van a dar tu información, no solo Binance, todos, sabes, todos están, están dispuestos a compartir la información.
4: Si por eso precisamente lo digo Que hay que salirse del mundo centralizado En tema criptos O sea, está claro que no se creó para estar eh, Un Bitcoin no se creó Para que hubiera un ente regulándolo Ya sea privado Ya sea Estado, sea como le quieras llamar No, es que eh, eh, se creó Para hacerlo peer-to-peer -peer. Se ha ido degenerando hasta tener Exchange que hacen lo que les da la real gana Vale, pues habrá que buscar Otras otras alternativas pero es que hay que buscarlas ya no cuando tengamos la regulación eh, encima y que no podamos ni movernos yo desde luego a, a día vamos a día de hoy no tengo tengo cero en exchange a día de hoy cero o sea no no ni me planteo y de hecho estoy buscando alternativas pues de por eso mis preguntas del principio eh, a Daniel del tema del joder bis joder, y sobre todo que tengo la, la ventaja de poder ir a un cajero a día de hoy, mientras tampoco se metan ahí, aquí en España de momento puedes comprar hasta 900, no, no llegar a 1.000 euros, ¿vale? Si tú compras 950 euros en efectivo en, en, estos, en estos cajeros, te cobran el 10%, pero eh, no te piden el CAIC, ¿eh? ¿vale? Mientras tengamos esas herramientas, vale que me cobren un 10%, se lo doy encantada, absolutamente encantada, pero por lo menos sé que ese, que, que, que ese Bitcoin va a llegar a mi wallet. No va a llegar a un Binance que por el artículo 33 decide bloquearme la cuenta. Porque él cree que viene de... O sea, porque ese exchange o Binance... O te hablo de cualquiera, ¿eh? De Coin, de... Me da igual. Coinbase, lo que queráis. Y que decidan cerrarme la cuenta porque, porque esa mañana se han despertado con dolor de cabeza. Pues no. O sea, eh, me lo llevo a mi wallet fría... Y fuera, y me he pagado un 10% de más, pero te aseguro que duermo súper tranquila.
3: Y, no y no es solo eso, Laura, mira que él se contactó con soporte y él preguntó, él dijo, yo necesito mi saldo. Y le dijeron, le dijeron, pues él decía, yo quiero o sea, quiero que me pasen lo que tienen, me tienen ustedes hasta el momento, porque pues él no solo ten, tiene cuenta en Binance, lo que tenía en, en otros de Chain y aparte en sus billeteras. Y resulta que la respuesta de Binance es simplemente no, es que a usted le entró, le entró un, un, una, unas criptomonedas que están siendo investigadas, entonces simplemente... Tenemos, tenemos la orden de bloquear y ya. Y esa fue la única respuesta que le dieron.
4: Estamos vendidos ahí. O sea, yo no, os juro, no entiendo a día de hoy, con toda la información que hay, o por lo menos eh, con, con toda la información que, que pienso que hay a, a mano de cualquiera, que la gente siga dejando eh, tantísimo dinero dentro de un exchange centralizado expuesto a una decisión totalmente arbitraria, lo siento, no lo entiendo. No lo entiendo. Eh, no sé, eh, sé que hay gente que ha ganado mucho eh, dentro de pues eso, de, de las y, y no se ha sabido mover de manera descentralizada, o, o no lo ha sabido hacer bien, no ha sabido, eh, o, o por bueno, por dejadez, no, no, ha hecho, eh, no se ha hecho su gualestría, no, no sé, no sé, no lo sé, pero te aseguro que si yo tengo tanto dinero, eh, ya sea en cripto o, o tengo un montón de oro o, o tengo un montón de efectivo eh, me buscaría las vueltas para estar segura, ¿vale? Si yo tengo aquí 10 eh, kilos de, de oro eh, al igual que te buscarías la vida de ponerlo en una caja fuerte o donde fuera eh, enterrado en el medio de una montaña eh, y no dejárselo a tu vecino de abajo que te ha dicho que es majísimo, que siempre ha sido majísimo contigo pues los eché dejarle tu dinero al vecino de abajo que te parece majísimo porque es muy fácil de trato entonces a día de hoy que con tanta información que tenemos al alcance de la mano o sea porque cualquier podcast cualquier youtuber cualquier tiktoker instagram o sea no sé hay tantísimas cosas y cuando te metes en este mundo que, que creo que lo eh, es, primero de, de cripto es hacerte una wallet fría o, o algo más seguro que, me, que dejar dinero en un exchange. Por lo menos eso es lo que... que, no sé sabes, qué es lo que creo.
3: ¿Sabes qué pasa, Laura? Que por lo menos yo te cuento de mi experiencia. Por lo menos, pues, yo, yo cuando recién empecé a conocer del tema, lo que tú dices, fue por medio de, de YouTube. Y empecé a escuchar y me empezó a interesar el tema. Y el problema es que siempre lo que, lo que en una ocasión, en un, en un, en un, en un capítulo, Daniel dice problema es que los youtubers siempre te han direccionado como a vainas porque es que a mí me dan tanto por referir entonces siempre lo, lo enfocan a uno y como la primer, el primer contacto que uno tiene es ese entonces uno, uno, uno se fía por decirlo de cierta manera se fía de eso de esa información que está adquiriendo ya después conforme en el camino uno empieza ya a instruirse cuando, cuando ya empecé a a escuchar lo de los podcasts de Daniel y todo eso, yo ya empecé a tomar decisiones de que, bueno, aquí es verdad y a ver lo que está pasando con bloqueos de cuentas hacia arbitrariamente. Ahí es que uno ya se empieza, ya se empieza como a aprender, ¿sí me entiendes? Y, y por eso es que yo pienso que han habido los problemas con, con Binance, porque es que los primeros contactos casi todo el mundo te. Por lo menos los youtubers que, que más populares que uno puede ver al principio siempre te direccionan como hacia allá. Y, y entonces ahí es donde está el error de que muchas veces ya cuando vemos, por lo menos lo que yo, les, yo decía ahorita, yo, tengo, yo bloqueé un Ethereum en, en, en el 2.0 y lo bloqueé por medio de Binance. Y hoy, hoy quiero cerrar mi cuenta de Binance, pero resulta que si la cierro pierdo lo que, te, lo que bloqueé porque pues hasta el momento no tengo ni la más mínima idea ¿Cómo solicitar que me lo
4: devuelvan? Aquí hay un dicho que se dice, no empieces la, la casa por el tejado. Siempre hay que empezar, primero, te formas, o sea, eh, por lo menos es lo, es lo que yo creo, que yo sé que mucha gente lo ha hecho como tu dato y es lógico, yo lo entiendo, pero una vez que ya entras... Yo también vi lo del Ethereum bloqueado durante... Pero es que eran dos años. Tenías que tenerlo bloqueado durante dos años. Que eso es una eternidad en cripto. Yo me acuerdo, yo cuando empecé con esto del tema el tema cripto, eh, no sabía ni, ni por dónde me pegaba el aire. Sinceramente te lo digo. O sea, era horrible. Pero no me metí a lo loco a hacerme un perfil en Binance. Sí, me metí para saber lo que era. Y lo hice en Binance. Eh, bueno, en no sé cuántos eschen, también te digo. Pero por, por ver un poco. Pero desde que empecé a estudiarlo... Hasta que, hasta que compré los primeros satosis, eh, pasaron seis meses. O sea, porque veía... Porque, vale, todos los youtubers, claro que te van a decir su, su, su enlace de referidos. Claro, lógico, ellos se llevan una parte de lo que tú compres, muy poquito, pero lo que sea, si se lo da a mucha gente, obviamente se van a llevar más cantidad. Vale, pero para eso hay que buscar... Eh, y tienes que, que eh, separar el grano de la paja y saber quién eh, eh, no quedarte solamente con una primera idea, sino eh, diferentes youtubers, diferentes eh, eh, podcasters, diferente, o sea, diferentes ideas, buscarlo por, por internet antes de bloquear nada, antes de hacer nada, hay que preguntar, hay que informarse, porque si no te puedes encontrarlo con lo que tú te estás encontrando ahora, que estás ahora mismo entre comillas cautivo de vainas, si no quieres perder lo que tienes. ¿Sabes? Entonces, bueno, mira, con esto se aprende, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Unos hemos aprendido de una manera, yo, por ejemplo, en los juegos estos en, he, 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 he perdido, vamos, vamos, un montón tampoco, pero bueno, bastante, pero me da igual porque me lo tomo con, con filosofía en el sentido de que, bueno, por lo menos he aprendido de qué iba y ya está, punto, pero... Cuando metas la pata, intenta meterla poquito. O sea, no, no metas un, un medio ethereum o un ethereum. Pon poquito porque si lo pierdes, pues como que te duele un poquito menos. Y ya has aprendido lo mismo. La misma lección, lo único que hay gente que la aprende con muy poquito, le cuesta muy poquito y hay gente que le cuesta muchísimo. Entonces, y que no se va a poder evitar y que mucha gente va a seguir viniendo y entrando por vainas y cuando se quieran dar cuenta pues eh, están tan metidos que no se pueden desvincular y te digo vainas te digo cualquier exchange. Pero cuando vean realmente lo que puede pasar y los problemas que puede haber, eh, pues eh, seguramente lo aprendan por las malas y es la pena de este mundo. Yo desde luego, a día de hoy, todo el mundo que me pregunta, todo el mundo que es, oye, pero ¿cómo se hace esto? No, no, perdona. O sea, a mí, teles estos libros y me vienes dentro de tres meses cuando hayas dedicado mínimo, mínimo dos horas al día de, para aprender esto, porque yo eh, al principio le dedicaba cuatro horas diarias, ¿vale? a escuchar a, a, bueno a todo el mundo. Entonces y aún así a día de hoy me sigue pareciendo todo un mundo. Entonces hay que estar, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado y sobre todo preguntar. No sé, yo desde luego a, a día de hoy tenemos sitios como este, eh, tenemos el Discord, tenemos tenemos tantísimas cosas. Eh, tantas herramientas en nuestra mano lo pasa que a veces nos puede la prisa, Es, es yo creo que, que, que el mal mm, es que, que, que tenemos para todo y para el dinero más, lógicamente, vemos que todo el mundo se estaba forrando, pues venga, a todos ahí como locos, no, hay que parar, echar el freno, verlo con perspectiva y, y, tirar, y tirar luego cuando ya uno pise sobre seguro, al igual que tú no te metes en una piscina con hielo a lo loco Primero tocas, no vaya a ser que, te, que, que se parta el hielo y te vayas para abajo, ¿no? Pues esto igual, no, no, tú no puedes meterte ahí a correr por el hielo, tienes que primero tocar y ver un poco lo que hay. Y si ves que te moja el pie, sácalo, que ahí no estás seguro. Pues pienso que el tema criptos es igual. Vamos, no sé.
0: Ojalá todos hubiéramos comenzado así como tú nos dices, Laura, la verdad es que creo que es de las mejores maneras de entrar a cualquier cosa, ¿no? Siempre primero investigando a fondo, eh, yo les he confesado muchas veces que yo no fui de estas personas, yo sí me emocioné igual por el precio eh, El primer youtuber que vi me mandó a Bitso y a muchas otras estafas y ahí fui a caer Pero como bien dices, ¿no? todo esto me ayudó para aprender, efectivamente no puse ahí la hipoteca, sino nada más pues como se dice en este sector, aquello que se puede uno permitir perder y me sirvió, por, me sirvió mucho para aprender y pues de ahí nace toda la idea de, de este proyecto que llevo ya desde hace unos cuantos años, ¿no? de ayudar a las personas a que pues, no, no tengan que pasar por todo ese proceso, sino que se vayan directamente a la forma más segura de, de entrar a este sector y de que conozcan cuál es la verdadera revolución, ¿no? que, que un Bitcoin dentro de Binance deja de ser Bitcoin porque pierde todos, todos los atributos que... Que, que Satoshi le metió, pues los pierde en el momento en el que está en Binance. Y bueno, pues esa es eh, la, la función de todo lo que estamos haciendo aquí en esta comunidad y con el podcast y todo. Eh, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta sesión. Me gustó muchísimo, ya sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que qué interesante estuvo esta sesión. Me gustó mucho. Yo creo que vamos a hacerle una segunda parte, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía podemos sacarle a este tema de la privacidad. Hay otros temas que no... Eh, llegamos a tocar del primer listado y seguramente podemos agregar algunos otros así que, bueno, ya les estaré avisando por el, por el podcast, si lo hacemos el próximo miércoles o jueves y este para volvernos a reunirnos sé si alguien quiera añadir algo a la sesión,
5: antes de despedirnos Daniel, solamente quiero añadir que, que creo que tenemos que bueno, al menos yo, eh, ver algunos de tus cursos sobre exchange descentralizados eh, yo estoy interesado y bueno, so, también saber por ejemplo, si haces trading, si hay forma de hacer trading en esos otros exchanges descentralizados y no usar solamente los, los centralizados ¿no? y bueno, lo que decía Laura, súper importante eh, dejar ahí solo lo que vas a estar haciendo trading o, eh, o lo necesario eh, 300 euros o lo que cada quien piense que es este lo que va a usar y lo demás tenerlo en su ...en su cartera, ¿no?
0: Sí, definitivamente para hacer el trading... ...no hay mejor plataforma que una centralizada... ...ahí sí no podemos competir, ¿no? Por ejemplo, podrías utilizar el exchange de Waves, ...porque también te permite colocar órdenes de compra... ...venta, límite... ...pero no vas a tener la misma liquidez... ...es posible que tu orden no se ejecute al 100%... ...o que se ejecute a un precio... ...pues con una diferencia, ¿no? ...con un spread con respecto a lo que tú... ...hayas estipulado desde un principio... Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que irnos a plataformas centralizadas exclusivamente en el trading y ya sería un riesgo controlado, ¿no? Sabes perfectamente que ese dinero no solamente tienes el riesgo de perderlo por la actividad de trading, sino también porque está dentro de un servicio centralizado.
4: También el tema de, del tema de cursos, de verdad, eh, yo sé que nos duele mogollón eh, decir ¡Ay, ah, este curso es que vale 200 euros! hoy Una de las cosas que mejor hice, y no es peloteo, o sea, te aseguro que no es peloteo, he, visto, he hecho muchos cursos, he hecho cursos, he hecho asesorías, he hecho mmm, de todo, porque mmm, para mí es importante, mmm, además eh, entiendo que hay que pagar por, cuando es algo de calidad. Y no es peloteo, a mí el, el, tu curso, Daniel, mmm, bueno, tus cursos, porque eso es, o sea, eso es la Biblia, ¿qué quieres que te diga? Eh, es una pasada, yo los veo eh, una y otra vez. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a verlos era como, bueno, pues yo no sé de lo que está hablando este hombre. O sea, pero no pasa nada porque luego al mes los volví a ver, eh, los que más me interesaban, los que más tal, y, y siempre además están, están al día. Es que eso es lo bueno de, de, de esos cursos, que los tienes al día, súper importante. Vale, insisto, he pagado por, por mentorías, He pagado por cursos, he pagado por asesorías online y, de verdad, para mí pongo en la balanza coste, enseñanza y el tuyo, de verdad, va de calle. Es eh, hiper barato, o sea, de verdad, de muy barato y, y para lo que te aporta, eh, para mí, de verdad, que es, es lo que te digo, una biblia. O sea, cuando tengo alguna duda, cuando tengo alguna cosa, tiras de ahí porque siempre encuentras algo... Eh, que te aclare la, la duda que, que ibas a, a buscar y siempre encuentras cosas nuevas eh, no sé, y no, y no es mucho no, te, no inviertes tanto como lo que recibes, es uno de los de, o sea, de los cursos que, que realmente sí que me siento así, que sí que me siento a gusto con lo que estoy haciendo porque cuando tienes que invertir en un curso, yo sé que duele porque hay mucha, mucha información gratuita hoy en día, que cualquiera eh, te, te puede explicar, pero no cualquiera te da información de calidad. Y eso es lo que hay que buscar. Así que simplemente por mi parte, eh, no, yo aquí no invito a nadie a que a que haga nada, pero realmente yo aprovecho y te doy las gracias porque de verdad que desde luego a mí, a mí me están viniendo de lujo. O sea que estaré ahí, vamos, <ríe> todo el tiempo que sea que haga falta. Muchas gracias, Daniel.
0: Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues ahí lo tienen, un testimonio completamente orgánico. Y bien pues con esto vamos a cerrar esta sala tan interesante, como ya anuncié vamos a hacer una segunda parte, ya se las estaré anunciando a lo largo de la semana, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima.